0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集的录音时间呢是在二零二一年五月十二号，也就是呃开斋节。这个是伊斯兰教徒呢他们传统的新年的前夕啊，所以在新年前夕呢。啊，大家会庆祝一下，就要做什么呢？就是要放爆竹了。所以录音的时候，如果大家有听到一点爆竹声呢，啊，请多多包涵呐、哦。那么今天要和大家分享的呢，是发生在2020年9月，在印尼西爪哇岛发生的这个真实犯罪案件。那么这宗案件里面呢，有一位受害者，他是32岁的年轻人，叫做 Rinadi Hari Wismanu。他有一个外号或者简称叫做 Ren， 所以以下呢，我也统称啊，这位受害者叫做 Ren。这位 Ren 呢，十年是三十二岁，身高一米七啊，比较高大，瘦血，大眼睛，鼻子坚挺，然后有一头很标志性的一头卷发，所以很容易认出来。Ren 在中学毕业之后了。就获得交换生的这个机会呢，就到日本继续深造，就到了日本府中市呢，东京大学当这个外国交换生。府中市就是 f u 它是属于日本东京都呢中央的一个城市啊，位于东京的西部。Red 呢，在这个府中市里面的大学呀、啊，一面念书呢，一面生活，就这样子呢，过了六七年。Ren 还在2017年1月6日呢，就在 YouTube 上上载了他个人的这个 Vlog。这一段长大约6分钟的 Vlog 里面呢，主要就是记录了 Ren 在这个府中市以及日本生活的点点滴滴，包括介绍他啊练的这所东京大学，还有周围的一些生活环境啊，吃的东西啊，他所住的这个公寓。把所有生活的点滴呢拍摄下来，分享给他在印尼的朋友。从这个 YouTube 的 vlog 上面看起来呢 ，Ren 在这个日本福中市呢是生活的不错的，好也相当的开心。Ren 在这所大学得到了硕士学位之后，也获得日本公司的青睐啊，就聘请他呢进入了印尼和日本合资的一家建筑公司，叫做 Jaya Obayashi。Obayashi 呢。啊，中文名字叫做大领主，这个是日本一家非常大型的建设公司啊，并且呢名列日本五大综合建设公司，非常的了不起。那么 Ren 本身他会说印尼语嘛，再加上在日本深造，懂得说这个日语，所以啊，他受到这个合资公司聘请，在他们公司里面呢，担当这个人力资源部经理啊，就是 HR manager。作为这个日本员工和印尼员工之间沟通的这个桥梁呢，是最好不过了。那么在这个岗位上工作啊，收入当然一定是很不错。因为呢，印尼啊，其实平均人口的这个薪资收入呢，是远低于台湾的。好，大致上介绍了这一位受害者 r e d 的背景。那么现在就为大家讲解呢，啊，到底发生了什么事情？在2020年9月9日那一天是星期三，这个 r a n 呢离开家里啊，去这个公司上班之后，一直到晚上都没有回家。他的家人呢、啊、觉得很奇怪，因为呢 r a n 是很少不回家，家人拨电话给他的手机呢也没有办法接通，到底是他的手机没有电了呢，还是出现了什么情况啊？这个也不得而知。到了第二天呢 ，Ren 的家人就拨电话去他的公司啊，就是这个加亚 o 巴亚 y 去询问他的同事，就是 Ren 的行踪，是不是公司有派他去出远门呢、啊，还是什么呢？而得到的答案呢，就是没有。Ren 在九月九日那一天有正常上班，也有正常的下班，但是下班之后呢，啊，同事就没有见过他。他没有回家之后、啊。家人拨电话来这个公司查询，也就是隔天，而9月10日这一天呢 r a n 并没有到公司报道。那么家人就是拜托他的同事啊，帮忙去联系一下啊，去问问所有啊可能认识的人啊 r a n 的行踪。这样子一来一往呢，就到了晚上，也就是9月10日的晚上啊 r a n 失去联系之后呢，已经达到24个小时了。他的家人非常担心。于是，就在9月12号呢，正式向这个警方投案啊，说这个 Ren 失踪了。警方呢，于是开始展开调查了。但是茫茫人海，怎么样去找一个人呢？印尼的人口啊也有两亿多啊，怎么样在两亿多里面找一个 Ren 啊？这个是一个难题。但是警方呢，也可以说是非常的幸运，因为当他们把这个 Ren 列为失踪人口的时候呢。就通知了所有的银行，那么只要那家银行有 r a n 的账户的话呢，就要留意这个交易记录了。就是这样子呢，在9月14日，有一家银行呢就发现 r a n 的银行账号呢有这个使用提款卡去提款的记录，于是就马上通知了警方，警方呢就快速的去了银行去调动这个 CCTV 啊闭路电视来看这个记录了。就在 CCTV 里面呢，就发现了有一男一女啊啊，使用了 r a n 的提款卡，在这个自动提款机那边呢提了现金。这一男一女的样貌啊比较难辨识啊，因为闭路电视通常那个画面比较模糊，但是很明显的呢，就是那个女的呢有一头短发，是金色，而且金的发橙，是软的很像橙色的金发。那么这一个呢是相当好辨认的一个标志，因为在印尼呢，啊、呃、软头发的人其实比例并没有这么高。有了这个线索呢，警方当然就是要在这个银行提款机附近这一带呢进行这个搜索了，同时呢也是要通知了这个银行啊，要加紧留意这个账号的所有交易记录。那么当警方在加紧追查这可疑的一男一女的时候啊。这个一男一女呢，继续使用这个 Ren 的这个提款卡，它本身也是一张这个扣账卡哈、哦，就使用这个卡呢，去各种商店里面呢花钱购物。当这些购物的交易一旦发生呢，银行就会通知警方了啊，是在哪里做的？警方呢就会马上跑去那边呢侦查。很快的呢，巡警啊就发现了这可疑的男女的踪迹了。于是啊，在9月16日呢，警方呢就跟踪了这一男一女来到他们的落脚地点。这个地点呢，就是在西爪哇市的一个公寓，叫做 Kaliwada City Apartment 啊，我就简单的叫它做城市公寓了。当警方调派了足够的人手来到这个城市公寓，并且确认呢，啊，这个呢男女嫌犯他们都在公寓里面，于是他们就展开了上门搜查。当警方敲他们公寓门的时候，开门的这个男人呢，啊，一看就知道他的表情啊有些慌张，啊，神色非常的啊值得怀疑。警方一再要求啊这个男的嫌犯要开门，男嫌犯不情不愿的把大门打开之后呢，就马上往外逃窜，在这个相当狭窄的公寓走廊里面逃跑的时候啊，就被那个警察呢开枪射击。击中他的小腿呢，受伤倒地，于是就把他逮捕了。而警方进入那个公寓单位的时候呢，就发现那个女嫌犯啊，就是有一头橙色头发的女嫌犯，她还在公寓里面啊，正在点算手上的一些钞票。于是警方呢就把他制服了啊，并且呢开始搜查这个公寓里面，结果呢就发现了一个发出恶臭的背包。把这个背包打开来之后啊，警方就发现了、啊、里面呢是两个用塑胶袋包起来的尸块，一块呢是一个男人的上半身胸腔，另外一段呢是他的下腹部。看到这样的场景啊，在有经验的警察呢啊也会大吃一惊。没有想到啊，他们在调查这一对怀疑是抢劫嫌犯的男女的时候。居然还揭露了这一宗杀人分尸案。这两件尸块是不是属于失踪了的 Rain 呢？而其他还没找到的部分又到底去了哪里？经过警方的盘问之后啊，这一对男女嫌犯呢也就供认了他们的作案过程。男嫌犯是二十六岁的 Jumadi 以下呢我就简称他叫 f a 而女嫌犯呢，是二十五岁的拉 a 阿迪 a 比亚丁啊，是他的女朋友。以下呢，我就简称这个女的叫做拉里。这一对男女呢，是没有固定职业的，主要是靠偷窃和抢劫啊来维持生活。当他们发现呢、啊，有一个手机 App 啊，叫做“ t i n 听的”，啊，就是那种约炮软件之后啊，他们就懂得用这个软件呢，来设计仙人跳。勒索金钱呐、啊，所以各位喜欢使用月泡软件的朋友呢，啊，要小心了。这个法举和拉里呢，他们就公认说，这个女嫌犯拉里呢，特地把自己打扮得非常漂亮，在写了一个假的个人资料贴在这个听的月泡软件里面呐、啊，专门呢用来钓鱼。呃，各位听众呢，可以去看看我这个南洋奇闻的 IG 啊，扎古叔叔有在上面呢抛啊每一集的这些相关的照片，大家可以看看这位女嫌犯拉里的模样。我觉得啊，她那个模样实在是非常普通。那么如果有人会上吊的话呢，应该是非常饥渴，要不然呢，就是这个拉里使用的修图软件呢、啊、修很大。我相信各位听众呢也都很清楚，在现在的网络世界上啊、哦，那个照片啊，有时候真的是照片啊，骗人的骗。好，当这个发嘴和拉里呢，在这个听的约炮软件上贴了他的照片之后啊，在2020年9月5日呢，他们就掉到了 r a n 9月5日那一天呢是星期六，所以啊 r a n 呢就约了星期六下班时间呢，就和这一个拉里呢见面了。见面地点呢是在车站附近的这个咖啡厅。那一天呢，拉里呢就使尽了浑身解数啊，想要给这个 r a n 一个留下一个好印象，并且呢要尽量去探听他的底细。两个人呢、啊、谈到晚上接近深夜，几乎是无所不谈了、啊。拉里也是通过这个方法呢，就知道 r a n 他是在一家日本合资的企业上班，而且担任呢这个人资经理。啊，薪水还不错啊，就是说他是有钱的。当天的见面结束之后啊 ，Ren、啊啊、和 Rally 啊都答应说他们要再约一天呢，再一次见面。那么扎古叔叔就认为呢，这个 Ren 啊实在是太过天真了，太过幼稚了，轻易的就相信了这个 Rally 的甜言蜜语了。而 Rally 呢就把 Ren 的底细回去告诉了他的男朋友 Fatty。他们两个人呢，就决定要对这个 Rand 下手了，去敲诈他的钱财。为了设计一个完美的仙人跳陷阱呢，啊 ，Fagey 和 Larry 呢，就在九月七日呢，在巴萨巴路这个地点呢，租了一个公寓单位。他们是使用了那个 a b n b 软件哦，就是爱彼迎，租了六天。啊，各位听众要注意，就是这一个巴萨巴路公寓呢。跟这一对男女嫌犯后来被逮捕，并且发现那个装有四块的背包的那个公寓啊，城市公寓呢是两间不同的公寓。租下了公寓之后，拉里呢啊就开始尝试再次约这个 Red 见面了。在通话中呢，拉里就一直跟 Red 说啊很想念他，想要跟他有进一步亲密的关系。啊，就是一直尝试用各种甜言蜜语引诱这个 Ren 来见面，于是啊 ，Ren 就答应了，在9月9日下班之后呢，就来指定的地点，也就是这个巴萨巴萨的公寓来找 Lily 了。到了2020年9月9日，也就是约定的日期当天呢，这个男嫌犯 Fady 呢就事先躲在浴室里面，而女嫌犯 Lily 呢，啊就打扮的漂漂亮亮。就带着 Ren 呢回来这个巴沙巴沙的公寓，两个人一进入这个公寓之后啊 l a 呢就主动的拉这个 Ren 进入主卧房的睡床上啊，一面脱他的衣服，然后主动的去亲吻他。这个 Ren 呢也非常兴奋的迎合啊，马上把自己脱个清光，然后就做了一连串呢小猪非常擅长的动作啊，和 l a 在这个床上亲热了。当这个 r a n 非常专心啊，在做这个动作的时候呢，这个男嫌犯发 a 就从浴室偷偷的走出来，然后手上啊拿着一块砖头，就往这个 r a n 的额头上啊猛敲，敲了两次，让这个 r a n 啊血流如注，才大梦初醒啊。这个发 a 呢，就以非常凶恶的口气，就责备这个 r a n 说啊，你跑来人家的家里呢，勾引他的老婆，要该当何罪？ r e n 啊，当然是一面用手抱着流血的头，一面苦苦的解释说：“不是，是你的老婆主动约我的。”而这个女嫌犯 Larry 啊，不慌不忙的整理她的衣服，然后啊去拿了这个 r e n 的手机，再从她脱下的衣物里面啊拿走了她的钱包。这个 Larry 也就直接挑明说：“啊，我们两个呢，就是摆明啊设了这个仙人跳陷阱给你，你就乖乖的哈、啊、听话，把你的钱财交出来。”那么除了钱包里面的现金啊，拉里还翻到几张这个 Rand 的银行卡啊，还有这个扣账卡，他就问这个 Rand 啊，要求他交出银行卡的密码。这个血流破面呢、啊，全身赤裸的 r a n 啊，一开始还是不肯交出他的银行提款卡密码。这个男嫌犯发觉呢，就用砖头啊，在 Rand 的头上再敲一记 r a n 啊，只好乖乖的说出了密码了。得到了他们想要的东西之后，这个拉 a 呢就在厨房里面拿了一柄短刀，就在 Rand 的身上猛刺。受伤的 Rand、啊、并没有死，于是拉 a 呢又将这柄短刀交给他的男朋友发 r 于是发 r 呢继续往这个 r a n 上猛刺了六刀，啊，所以就把这个 r a n 刺死了。把 r a n 杀死之后，他们两个人才想起来，他们应该怎么样去处理这个尸体呢？于是，发举和拉举呢就合力啊，连这个床单呢一起，把这个 Rand 的尸体呢抬了进去浴室。然后啊，因为两个人都太累了啊，使尽了气力。于是啊，发举呢就在床上躺着睡着了，而这个拉举啊啊就坐在旁边呢啊，一面休息一面玩他的手机游戏。等发举睡了几个小时醒来之后啊啊，头脑比较清醒了，他才想到说应该要将 Rand 的尸体肢解。好方便他们丢弃，但是应该怎么样去做这个肢解的工作呢？啊，这两个人都没有经验，于是啊，花举就说他通过手机观看 YouTube 上面的影片啊，去学习这个肢解的手法。至于他在 YouTube 上看了什么影片才学到这个方法呢？啊，扎古叔叔不想去深究啊，也不想去看，那么也希望所有心地善良的听众呢，不要去学。好，他们看完 YouTube 的影片之后啊，心里有一定的底子了。于是，他们就在隔天9月10日呢，就去外面各种商店里面去买这些工具，包括锯子、塑胶袋、菜刀、装尸体用的旅行箱两个啊，一个背包，然后呢，还有埋尸用的这个铲子。买完所有工具之后，两个人又回到了巴萨巴萨的公寓，进行肢解的工作了。经过两天的时间呢、啊，就是一直到九月十一日呢，两个人就成功的将 Ren 的尸体啊，肢解成十一块，也就是头颅、左右手的上上臂和手肘，然后双腿呢就是小腿和大腿，再加上胸部、胸腔呢和这个下腹部分啃两段，然后将这些尸块用黑色塑料袋啊装起来，分别放在两个旅行箱和一个背包里面。至于怎么样运载这个尸体呢？他们两个人呢、啊，就花了两天，借用这个共享汽车啊，就是 Grab， 好像台湾的 Uber 这样子，就先将这两个旅行箱分别以两次载了去卡利巴达城市公寓。那么在搬运过程中啊，留在这个巴沙巴沙公寓里面那些尸块呢，他们怎么样处理呢？这个发举呢、啊，在这个装尸体的旅行箱的背包上面呢，就撒很多咖啡豆。并且喷很多这个空气清新剂来掩盖这个尸臭。在搬运了两个装有尸块的旅行箱之后啊，两个人就觉得啊胸有成竹了，这件事应该可以办得成。他们就忍不住要花呢从这个 r a n 身上抢来的金钱了、啊。他们拿着 r a n 的银行的提款卡，就去银行的自动提款机提取现金呢、啊，准备大肆挥霍。就是这样子呢，留下了这个交易记录，让这个警方啊开始探测到他们的行动。男女嫌犯 Larry 和 Fady 呢，就一共盗取了九千七百万印尼盾，就大约等于十九万台币。他们买了一台机车、两台手提电脑，啊，一点九公斤重的这个金饰、两台新手机，还有一些包包啊、新衣服这样子。到了九月十六日啊，两个人经过一番血拼之后啊，就是还想起还有一个背包还留在这个公寓里面还没有处理，于是两个人呢又去了公寓，准备要取这个背包，并且把剩下的作案工具，包括那个菜刀啊、锯子啊这些东西呢，要一并带走啊，准备要带去这个城市公寓那边呢，把它埋起来。就是在这个时候啊，他们被警方跟踪，来到公寓那边呢，上门搜查了。发出去应门的时候啊，看到是警察在门外，他当然是心里有鬼了。他于是啊，迫于无奈呢，开了门给警察之后，就马上想到要逃跑啊，抛弃他的女朋友拉 a 但是他还是被警察呢开枪打伤，制服了。而还在公寓里面啊，正在数这个剩下的钱的那个拉 a 呢，也同时落网了。这对男女嫌犯啊落网之后，因为这个男嫌犯啊发举逃亡的时候被警察枪伤了小腿，啊、呃，经过治疗之后啊，呃，还是不良愈行，于是他只能坐在轮椅上，就由这个警方呢安排这两个人呢、啊、重回所有的犯案现场啊，演示一遍他整个过程，警方呢也同时在这些犯罪现场啊收集证据。那么印尼警方呢就相信啊，这两个人已经干下不止一宗这样子的仙人跳案件了。那么所以啊，相信啊，受害者可能不止 Red 一个人。到了今天呢、啊，二零二一年呢，还在持续的调查之中。那么这两个男女嫌犯呢，所要面对的，如果一旦罪名成立的话，就是要面对死刑，或者是长达二十年的这个终身监禁。所以奉劝各位啊。包括我的听众，或者是你们的朋友啊之中呢，有一些可能是喜欢越炮的人呐、啊，或者是老司机啊啊，现在越炮也是有风险的哈、哦。像这样子，因为越炮呢而被陷入这个仙人跳陷阱里面的人呐、啊，其实不止一种，而且也不单只是发生在印尼，全世界各地都有，大家都要小心呐、啊。仕途险恶啊，人心叵测。搞不好泡月不成，还被就是分撕成几十块，或者煮成咖喱也说不定。好，本集的南洋奇闻呢就到此告一段落了，谢谢大家的收听。那么喜欢的朋友呢，欢迎大家呢就去我这个、呃、南洋奇闻的 I G 啊、啊 Facebook 啊、Mimi 专业、Apple Podcast 啊等等地方呢点赞留言。那么也感谢所有听众一直以来的支持，能够做到第五十五集。那么我昨天在这个网络上查呢，好像气温就上升到台湾地区呢 ，Spotify 的真实犯罪类的第七位。啊，非常感谢，非常感谢所有听众的支持，我会继续努力的。那我们下一集再见啊、哦，拜拜。